0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. É Dourado Expresso começando por aqui, mais uma edição, mais uma semana com a missão de te atualizar, dos assuntos que se importam né, no meio do seu dia, na hora do seu almoço, quase um prato feito aqui bem quentinho com as notícias do dia. Eu sou a Carolina Ercolim. Boa tarde, Raysen Abac.
2: Oi, boa tarde, Carol. Boa tarde para quem nos ouve no FM 107,3 da Eldorado, no nosso site, no aplicativo, também no, na skill da Alexa, e um alô para você que está no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques deste 6 de março.
2: A Receita Federal vai investigar um segundo pacote de joias para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que entrou ilegalmente no país como presente da Arábia Saudita.
1: Uma reportagem do Estadão revela que o sócio do Aras, do ministro das comunicações, é um funcionário fantasma no Senado.
2: E ainda a participação de juízes em eventos de empresas com interesses na justiça e a proposta de aumento da multa para os sujões em São Paulo.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A gente começa direto de Brasília, porque o Ministério Público e a Receita Federal fazem uma primeira reunião sobre a entrada ilegal de joias para a família Bolsonaro, que teria, portanto, causado todas essas notícias desde sexta-feira, com o Estadão apurando tudo isso. À frente dessa, dessa apuração, André Borges, repórter de Brasília, que fala conosco aqui na Rádio Dourado. Tudo bem, André? Boa tarde.
3: Olá, boa tarde, Carol, Raisson e os ouvintes da Rádio Dourado.
1: Conta mais sobre os desdobramentos e o que se espera hoje aí em Brasília.
3: Bom, Carol, a gente está acompanhando desde, desde sexta-feira os desdobramentos. É uma reportagem que eu assino junto com a repórter Adriana e colunista, né, Adriana Fernandes. É, o que a gente está sabendo neste momento agora é que hoje, né, como, como disse é, o ministro da Justiça, Flávio Dino, vai ser instaurada investigação a partir da Polícia Federal, nós sabemos também que a Receita Federal já mobilizou o Ministério Público é, Federal em São Paulo para que passe a colaborar também com as investigações. Os primeiros passos do que a gente está sabendo é que devem ser chamados, aí, claro, o, os, os envolvidos diretamente, né, para poder detalhar um pouco mais, Carol, o que está que acontecendo. Quer dizer, os auditores fiscais da Receita que estavam no momento da apreensão, é, inclusive, a gente acaba de publicar agora no Portal do Estadão o próprio documento em si, o auto de, de retenção das joias, que, como disse o, o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que estava lá naquele momento todo da apreensão com a comitiva dele, eram joias direcionadas à então primeira-dama Michele Bolsonaro. Né? E ele narra também esse segundo pacote. Isso ele contou para a gente na sexta-feira. A gente vinha trazendo já algumas informações... Sobre essa, esse segundo presente da, da Arábia Saudita né? Também, Carol Que, é, como ele disse, tinha ali relógios é, Alguns outros itens É uma caixa também da marca Chopard né? Essa marca suíça de joias Que é extremamente cara E essa, é, essa, essa segunda caixa Ela estava com outra pessoa da comitiva Ele não soube dar o nome é, ao menos não disse o nome pra gente na entrevista que fizemos na sexta-feira é, passada mas ele, ele reconhece que passou pela alfândega, ou seja ele reconhece que houve uma entrada ilegal irregular, porque tudo passou a comitiva toda passou pela área de nada a declarar né? e, e esse segundo presente que como ele disse também era para o presidente Jair Bolsonaro é, este entrou no Brasil, irregularmente E disse o Bento ainda Que só foi tomar é, ciência Saber o que, qual era o conteúdo do presente Quando chegaram aqui no aeroporto Aqui em Brasília Ou seja, porque descem em Guarulhos né? Tem a retenção da joia em Guarulhos, em São Paulo E aí eles pegam o um segundo avião é, Comercial O primeiro também era um avião comercial Um voo comum é, E descem em Brasília Aí é que ele disse que quando eles desembarcam Depois de desembarcar eles abrem, olha, tem aqui esse relógio, essa joia também, vamos enviar ao Presidente da República.
1: Muito bem, a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos, agora que a publicação desse documento aqui está na capa do Estadão, destaque para você ler na íntegra. Obrigada por enquanto, André, boa tarde.
3: Obrigado a você, Carol Reissem e ouvintes da Rádio Dourado.
2: É o Dourado Expresso. O Conselho Nacional de Justiça flexibilizou o controle sobre eventos e viagens patrocinadas de juízes. Os detalhes de mais uma apuração exclusiva do Estadão chegam com Luiz Vassalo. Boa tarde. Boa tarde, Heissen. Boa tarde, Carol. No roteiro de eventos no Brasil e
4: na Europa, oferecidos à magistratura e custeados por alguns dos maiores litigantes do país, estão shows exclusivos com artistas renomados, jantar em cassino, baladas, coquetel com tudo pago em hotéis cinco estrelas e aluguel de lancha com direito a espumante de brinde. Os patrocinadores de seminários e fóruns com representantes da justiça têm interesses em causas que somam ao menos 158 bilhões de reais em multas, indenizações e dívidas reclamadas. Esse valor se refere a algumas das mais importantes disputas judiciais até 2022 no Brasil, sob julgamento dos magistrados presentes nesses eventos. São 30 grandes processos levantados pelo Estadão no último ano que têm patrocinadores como partes nos autos ou declaradamente interessados nos julgamentos. Entre as justificativas de cortes e entidades que representam a toga estão a atividade acadêmica e a seleção rigorosa dos participantes. Professores de Direito da USP, no entanto, veem conflitos éticos e até possibilidade de infração disciplinar. Também afirmam que magistrados não devem aceitar luxos de agentes privados. Trata-se de eventos longe das universidades e organizados por empresários e institutos ligados a advogados que atuam na área destes juízes. Entre as disputas de interesses dos patrocinadores estão julgamentos importantes, como o rol taxativo da ANS, e um pedido de bancos contra a tributação que pode provocar um rombo de até 115 bilhões de reais à União. Ministros do STF e do STJ que julgaram as causas, e ainda as julgam, estão nesses eventos. Até 2021, havia um controle mínimo sobre estes eventos, por sugestão do ministro Luiz Fux, do STF, em seu exercício no CNJ, juízes passaram a ser desobrigados de informar a participação em palestras privadas e também os seus organizadores, as corregedorias de seus tribunais.
1: E a gente fala também sobre outro desdobramento de reportagem exclusiva do Estadão, o sócio de um aras do ministro das comunicações, Juscelino Filho, é funcionário fantasma lá no Senado, e quem conta pra gente essa história de Brasília é o Tassio Lohan.
5: Oi, sim. Oi, Carol. Hoje o Estadão mostra mais uma reportagem envolvendo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Dessa vez, a gente contou que o sócio do Aras do Juscelino, na prática, é um funcionário fantasma no Senado. A gente está aqui falando do Gustavo Gaspar, que é um homem de confiança do ministro Juscelino Filho. Hoje, o Gustavo Gaspar é sócio-administrador do Aras do Juscelino já fez negociações com o Juscelino, já foi assessor do Juscelino quando deputado federal e hoje estaria lotado na liderança do PDT. Acontece que a nossa reportagem foi lá no Senado, atrás do Gustavo Gaspar e lá no gabinete da liderança do PDT ninguém conhecia o Gustavo Gaspar. Mesmo assim a nossa reportagem foi indicada que ele estaria trabalhando na segunda secretaria que é onde está hoje o senador Everton, aliado do Juscelino Filho mas mais uma vez a reportagem se deparou com o fato de que as pessoas não estavam conhecendo quem seria Gustavo Gaspar apesar dele estar lotado neste local então a reportagem de hoje é sobre o Gustavo Gaspar que hoje tem um salário aí de 17 18 mil reais
2: você ouve Eldorado Dourado Expresso seguimos com as principais notícias do dia. Em entrevista exclusiva ao Estadão, o ex-governador e ex-senador Tasso Gereissati afirma que após as eleições de 2022, não temos uma versão Mandela do presidente Lula, mas um Lula anti-Bolsonaro. Pedro Venceslau, colunista da Eldorado, traz as informações.
6: Depois de apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa presidencial no segundo turno contra Jair Bolsonaro em 2022 o ex-senador Tasso Gereissati, um dos fundadores do PSTB, criticou o presidente petista em entrevista ao Estadão. Tasso Gereissati, que em 1993 foi cogitado como candidato a vice de Lula, mas no ano seguinte Fernando Henrique venceria a eleição, disse que todos esperavam um Mandela, mas Lula se mostrou um anti-Bolsonaro. Segundo o Tucano, Luiz Inácio Lula da Silva assumiu um tom radical em seu discurso. Eu não esperava que o Lula e sua equipe viessem nessa linha quase que radical de política econômica, e não só radical no sentido das ideias, realmente ideias. Para mim, que não só pelo fato de ser esquerda, que pode ser boa é de uma ideia da esquerda, mas que ultrapassadas, vencidas, que já foram testadas e que deu errado no Brasil e em toda a parte do mundo. Mas também radical no tom de muita agressividade. Esse embate da maneira que ele foi colocado com o Banco Central é inteiramente desnecessário. Em relação ao presidente do Banco Central, que nós temos visto que até o ataque pessoal chegou a ser feito, realmente desnecessários e profundamente prejudiciais ao funcionamento da economia do Brasil. Tasso Gereissati também criticou a invasão do MST na Bahia em um terreno produtivo e disse que esperava um governo mais moderado nesses primeiros dois meses de gestão.
0: É um Dourado Expresso.
1: A Prefeitura de São Paulo enviou à Câmara Municipal na última quinta-feira um projeto de lei que eleva de R$ 500 para R$ 25 mil reais a multa para quem depositar em túlio, terra e resíduos de massa maior que 50 quilos em áreas e logradouros públicos, como ruas e avenidas. A proposta estabelece aumento nas multas também para outras infrações, como acumular resíduos sólidos domiciliares em locais não autorizados pelo poder público, para quem deposita resíduos nos chamados bota-fora, em encostas corpos de água, lotes vagos, passeios, vias e outras áreas públicas, a multa passará de 500 para 25 mil. Segundo o líder do governo na Câmara, o vereador Fábio Riva, a aprovação do projeto de lei será tratada como prioridade pela Casa. O projeto deverá passar pela apreciação das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Administração Pública nesta semana, com expectativa já que seja submetida a uma primeira votação. Em seguida, estão previstas duas audiências públicas. A segunda votação deve ocorrer até o fim de março.
0: É o um Dourado Expresso.
2: Novak Djokovic não consegue permissão para entrar nos Estados Unidos sem a vacina da Covid. E aí fica fora do torneio de Indian Wells. O Abson Morelli, conta mais.
0: Olá, amigos. Hoje quero falar de tênis de Djokovic. O Djokovic foi impossibilitado de entrar nos Estados Unidos mais uma vez ele pediu autorização para disputar o Indian Wells e essa autorização não foi dada e sabe por quê? Porque ele não tomou vacina da Covid-19 esse é um caso antigo na vida do tenista mas ele se recusa a ser vacinado sobretudo agora né? que os números da Covid estão mais baixos do que já foram no passado mesmo assim os Estados Unidos não autorizaram sua entrada no país para a competição vai perder novamente o torneio, onde ele poderia até se igualar ao Rafael Nadal no número de grande Slam. Ele teve apoio de senadores americanos, postaram na rede social a autorização, o entendimento deles para que o Djokovic entrasse no país, mesmo assim não foi autorizado, mantiveram as leis da vacinação para turistas no país, nos Estados Unidos, e dessa forma ele não vai poder participar. Ele tentou por vias legais e também tentou pelos bastidores, se valendo dos senadores americanos. Mesmo assim, Djokovic está fora. Lembrando que ele é o número um do mundo, já faz algum tempo que ele é o número um do mundo, vem jogando muito tênis, mas se recusa a tomar a vacina, e dessa forma ele pode ter problemas em outros campeonatos também. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu!
1: Valeu, Morelli. Valeu também a sua companhia. A gente está de volta amanhã, sempre nesse horário, e nas plataformas digitais do Estadão.
2: Boa semana.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.